0: Im Kampf gegen Geldwäsche versagen Banken und Behörden. Das zeigen geheime Dokumente des amerikanischen Finanzministeriums, die FinCEN-Files. Die Süddeutsche Zeitung hat diese Unterlagen ausgewertet. Was die Dokumente belegen, das erklärt mir in dieser Sonderfolge von Auf den Punkt Frederik Obermeier aus dem Ressort für investigative Recherche. Ich bin Laura Terbell. schön, dass Sie zuhören. Jeden Tag werden 15 Billionen Dollar um die Welt geschickt. Von Konto zu Konto, als Kartenzahlung, per Überweisung oder Lastschrift. Oft wird aber auch Geld um die Welt geschickt, um es zu waschen, weil es zum Beispiel mit kriminellen Geschäften verdient wurde oder um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Täglich werden im Schnitt dafür etwa 5,4 Milliarden Dollar gewaschen. Das schätzen zumindest die Vereinten Nationen. Wenn Banken verdächtige Zahlungen oder Kunden bemerken, dann müssen sie die Behörden darüber informieren. Das sind dann sogenannte Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Und genau diese Verdachtsmeldungen, das sind die Dokumente, um die es heute geht. Die FinCEN-Files. FinCEN steht für das Financial Crimes Enforcement Network in den USA. Das ist nämlich die dortige anti geldwäsche -Behörde. Und die Files belegen Schockierendes. Internationale Großbanken haben trotz Verdacht enorme Geldsummen von kriminellen Akteuren transferiert. Und die Kontrollmechanismen, die haben auf ganzer Linie versagt. Ursprünglich sind die Dokumente dem US-Online-Medium Buzzfeed News zugespielt worden. Und das hat daraufhin eine weltweite Recherche gestartet mit 400 Journalisten in 90 Ländern. In Deutschland haben SZ, NDR und WDR die Dokumente ausgewertet. Und über diese FinCEN-Files spreche ich jetzt mit Frederik Obermeier aus dem Ressort für Investigative Recherche. Frederik, bei den fincen files geht es ja um Geldwäsche. Kannst du vielleicht zu Beginn unseres Gesprächs kurz erklären, was das eigentlich genau bedeutet, Geld zu waschen?
1: Ja, Geldwäsche, dieser Begriff, der stammt, so ist zumindest die Legende, so aus den 30er-Jahren, dass Al Capone vor Gericht stand. Al Capone, der große äh, Mafioso, den man quasi vor Gericht bringen wollte wegen Prostitution und anderer Verbrechen und Vergehen. Und der wurde gefragt, was machen Sie denn beruflich? Und dann hat er gesagt, na ja, ich bin im Wäschereibusiness. Und das stimmte auch in gewisser Hinsicht. Er hatte nämlich tatsächlich Reinigungsbetriebe gekauft. Und so die Legende ist, dass er dort dann quasi das Geld, was er aus Verbrechen hat, dann dort quasi unter das normale Geld gemischt hat, was er dort eingenommen hat. Das waren also wahnsinnig profitable Reinigungsbetriebe. Der Sinn ist also von Geldwäsche vereinfacht gesagt schmutziges Geld, das aus Verbrechen kommt, dass man das sauber macht. Dass man niemand mehr ansieht, dass das von einem Verbrechen kommt und dass man deswegen dann zum Beispiel ein Haus ein Auto oder sonst was damit kaufen kann.
0: Aber wie kann denn eine Bank überhaupt feststellen, dass eine Überweisung verdächtig ist? Also was muss einer Bank verdächtig vorkommen?
1: Zum Beispiel kann der Überweisungszweck verdächtig sein. Wenn zum Beispiel, und das ist jetzt auch ein Fall aus den Finzen, falls eine Firma 1,6 Millionen Dollar für Süßigkeiten ausgibt, dann könnte man da erstmal genauer hinschauen. Das kann natürlich eine Süßigkeitenfirma sein. Ich glaube, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber da gibt es so einige Süßigkeitenfirmen in Deutschland, die solche Summen manchmal überweisen. Hier war es aber so, dass das Geld, das turkmenische Handelsministerium überwiesen hat. Und auf der anderen Seite stand eine schottische Briefkastenfirma. Da muss man sagen, da würde ich zumindest mal als Banker mal nachfragen und mal schauen. Zumal Turkmenistan jetzt auch ein Land ist, was auch im Verdacht steht, laut Experten, für sehr, sehr viel Geldwäsche und auch Unterschlagung von Staatsgeldern.
0: Banken haben ja eigentlich den Job, dass sie rausfinden, wenn es eben Verdacht gibt auf Geldwäsche. Wieso belegen denn jetzt die Finzenfalls, files dass das nicht funktioniert?
1: Die Finzenfalls files zeigen uns, dass das System, was eigentlich dazu gedacht ist, weltweit Geldwäscher daran zu hindern, das Bankensystem zu nutzen und auch zu missbrauchen, dass das System nicht wirklich funktioniert. Dass es zu langsam ist, dass die Behörden überfordert sind und dass die Banken teils zu nachlässig handeln. Die FinCEN-Files bestehen aus mehr als 2000 Verdachtsmeldungen. Das sind Verdachtsmeldungen, die an die US-Behörden gemeldet worden sind. Das wurde also von Banken gemeldet, die US-Dollar transferieren. Und anhand von diesen Verdachtsmeldungen sehen wir zum einen, bei wie vielen Geldtransfers die Banken denn schon selbst denken. Uh, uh, das schaut dubios aus, das schaut verdächtig aus und deswegen melden sie es, aber sie überweisen das Geld trotzdem. Und da sprechen wir von hunderten Milliarden Dollar jedes Jahr, die überwiesen werden, das muss man sich klar machen, obwohl die Banken selber glauben, das schaut verdächtig aus. Dann sehen wir auch an den Finzenfalls, files dass diese Meldungen in vielen Fällen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist abgegeben werden, Nämlich in Amerika sind es 30 Tage, sondern oft Monate, zum Teil sogar Jahre später. Wir haben einen Fall gefunden, da wurde, da werden jetzt womöglich irgendwelche Konnotationen mit dem Teufel kommen. Aber nach 6.666 Tagen ähm, wurde eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben. Das sind ungefähr 18 Jahre später, nachdem das Geld schon überwiesen worden ist.
0: Ja, das bringt ja gar nichts.
1: Nee, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie effektiv Behörden da diesem Geld noch hinterherjagen konnten. Das mhm. Geld war schon sonst wo. Das war ausgegeben in ein Haus oder im Betongold, wie man ja manchmal so schön sagt, investiert, aber das war sicher nicht mehr auf diesem Konto. Mhm. Und daran merkt man eben auch, woran dieses System krankt. Und das liegt aber auch daran, dass die Banken, wenn sie erwischt werden, dass sie diese Meldungen nicht rechtzeitig abgeben, dass sie nicht gut genug hinschauen, wer denn da ihre Kunden sind, dass die Strafen zwar vielleicht auf den ersten Blick hoch sind, weil sie ja im Millionen- und Milliarden-Euro- oder Dollarbereich sind, dass sie aber im Vergleich zu dem Geld, was Banken eigentlich jedes Jahr verdienen, wirklich sehr, sehr klein sind.
0: Das heißt, die FinCEN-Files zeigen, wie groß das Problem mit Geldwäsche ist, aber auch wie wenig die Banken dagegen tun. Also sie schreiben es dann schon auf und sie melden es, aber es passiert halt nichts. Und die Banken haben auch, also wirkt auf mich jetzt so kein wirkliches Interesse daran, dass das aufgeklärt wird.
1: Ich glaube, die Banken haben Interesse daran, nicht äh, auf die Finger geklopft zu bekommen von den Behörden. Und ich sehe das Problem aber auch nicht nur bei den Banken, sondern das ist schon ein Problem, dass dieses ganze System an sich krankt. Also das Problem ist bei den Banken, aber eben auch bei den Behörden. Eine Behörde, wo ein Mitarbeiter Hunderte bis Tausende solcher Meldungen durchackern muss, da ist irgendwie klar, dass der irgendwie dann nicht so genau hinschauen kann, was denn da drin steht und diesen Sachen nachrecherchieren kann. Dann muss man natürlich auch sagen, dass diese Behörden untereinander im Informationsaustausch nicht immer die Besten sind. Da ist es dann zum Beispiel so, dass wenn die Deutsche Bank in Amerika den Behörden was meldet, oft die deutschen Behörden davon gar nichts erfahren oder erst sehr, sehr viel später. Und ich glaube, an diesem Beispiel sieht man auch, dass das dann einfach ein Problem ist, weil eigentlich muss man ja davon ausgehen, dass eine deutsche Behörde ein sehr, sehr großes Interesse daran mhm. hätte, zu erfahren, was denn eine Bank mit Hauptsitz in Frankfurt in Amerika an Geld überweist, was ihr verdächtig vorkommt.
0: Also die Finanzwirtschaft agiert global, aber halt die Behörden überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. glaube ich, Da wird man den ähm, Behörden Unrecht tun. Sie machen schon was. Es gibt auch immer mehr Initiativen in diese Richtung. Aber wenn man dann mal wirklich mit den Analysten spricht, mit den Experten, die diese Arbeit auch ausführen, da hört man immer wieder, ja, es dauert halt ewig, bis mhm. ich so Informationen aus dem Ausland bekomme. Und bis ich die bekomme, ist das Geld schon wieder sonst wo.
0: Du hast jetzt die Deutsche Bank angesprochen. Von welchen Banken sprechen wir denn jetzt, bei denen man wirklich sieht, dass diese Kontrollmechanismen nicht so gut funktionieren?
1: Wir sprechen von Banken, also zum einen mit der Deutschen Bank oder auch HSBC, B&Y Mellon, JP Morgan. Das sind so die großen Namen im Bankgeschäft, die man so kennt. Die Deutsche Bank sticht aus diesem Liegen ein bisschen hervor. Die meisten Verdachtsmeldungen in den Finzinn-Files stammen von der Deutschen Bank. Das hört sich jetzt erstmal so an, als wäre die Deutsche Bank da besonders betroffen davon. Aber da muss man sagen, das kann auch an der Zusammensetzung des Leaks liegen. Die Daten stammen nämlich aus der Untersuchung von Robert Mueller, also in Amerika diese Sonderuntersuchung in Sachen Trump und mögliche Einflussnahme aus Russland. Es könnte also sein, dass einfach nur in diesem Ausschnitt, den wir zugespielt bekommen haben, dass da die Deutsche Bank besonders stark vertreten ist. Wir sehen aber, dass im Endeffekt alle großen Banken, an diesem System ja beteiligt sind, müssen sie ja auch. Aber wir sehen auch bei sehr, sehr vielen dieser Großbanken sehr, sehr schwerwiegende Versäumnisse.
0: Also bei diesen Dokumenten handelt es sich quasi um eine Stichprobe. Wir haben jetzt nicht alle Geldwäsche Verdachtsmeldungen vorliegen. Ja,
1: das ist eine kleine Stichprobe. Das ist quasi so, so, ein, so ein, wir schauen eigentlich nicht durchs Schlüsselloch, sondern wir schauen irgendwie wie, wie wenn man mit einem Nagel so ein kleines Loch durch die Wand schlägt. Da schauen wir hindurch. Aber selbst was wir da schon sehen, ist erschreckend. Das lässt einen nur erahnen, was man denn sehen würde, wenn man quasi den ganzen Berg an Verdachtsmeldungen, die jedes Jahr ähm, gemeldet werden und abgegeben werden, durchsuchen könnte.
0: Aber wieso sind denn diese Verdachtsmeldungen überhaupt nicht öffentlich? Also wieso sind die geheim?
1: Die sind deswegen geheim, weil natürlich die Banken ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass auch ihre Kunden nicht erfahren, ähm, dass sie gemeldet werden. Man könnte es auch anders formulieren. Eine Bank meldet ja einen Kunden. Der Kunde könnte das sogar so sehen, dass er verpetzt wird äh, von der Bank. Und das wollen die Banken nicht, dass es ähm, an die Öffentlichkeit und zu den Kunden durchdringt. Und die Behörden haben natürlich auch ein Interesse, dass die Banken weiterhin einen Anreiz haben, was zu melden. Und deswegen sagen sie, hey, diese Meldungen bleiben geheim. Nur wir erfahren davon. Dein Kunde erfährt nicht, dass du ihn gemeldet hast. Das heißt aber auch, ihr dürft ihn nicht rausgeben. Hm. Also die Deutsche Bank dürfte jetzt nicht die Verdachtsmeldung, die sie abgibt, einfach so dann der Süddeutschen Zeitung übergeben und sagen, hier, das ist übrigens das, was wir gemeldet haben. Hm. Da ist das Bankgeheimnis ähm, steht dem entgegen.
0: Was sagen denn die Banken jetzt dazu, also zu den Vorwürfen, die ihr jetzt auch macht oder zu dem, was ihr gefunden habt in diesem Leak?
1: Die Antworten der Banken sind in einem Punkt fast alle gleich. Sie sagen, zu Details aus diesen Recherchen sagen wir nichts, weil die Details ja Verdachtsmeldungen angehen und betreffen. Und dazu dürfen wir nichts sagen. Insgesamt sagen die Banken aber auch, hey, wir haben in den letzten Jahren viel getan. Wir haben viel in diesen Bereich investiert, also in diesem Bereich von unseren Banken, die verhindern sollen, dass Geldwäscher das Banksystem nutzen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Banken auf den schwarzen Peter auf den Behörden zuschieben. Ein Experte, mit dem ich gesprochen habe, der hat auch ganz klar gesagt, hey, was wir als Banken tun können, ist, wir schauen, was da passiert, wir melden es, aber jemanden festnehmen, jemanden anklagen, das ist dann wieder Behördensache.
0: Naja, haben Sie ja auch schon irgendwie einen Punkt, oder?
1: Damit haben Sie sicherlich recht, aber auch nur das ist auch nur ein Teil der Wirklichkeit. Weil man kann schon, wir sehen auch in den FinCEN-Files, dass Banken wie die HSBC oder auch die Deutsche Bank, die in der Vergangenheit immer wieder zu sehr, sehr hohen Strafzahlungen verdonnert worden sind, eben weil sie in diesem Bereich so nachlässig waren, dass die immer wieder weitermachen, dass sie immer wieder mit dubiosen und verdächtigen Kunden agieren und auch deren Geld weiter transferieren, obwohl sie da sehen, uh, das kommt uns verdächtig vor. Hm. Da muss man sagen, Lesson learned? Nee, nicht wirklich.
0: Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon drauf. Ich stelle sie trotzdem. Was sagen wir denn zu der Herkunft dieses Leaks? Also woher haben wir diese Dokumente?
1: Dazu sagen wir selbstverständlich nichts. Ähm, auch BuzzFeed News sagt nicht, woher sie diese Dokumente bekommen haben. Da geht einfach der Quellenschutz vor. Und da verstehe ich auch Leserinnen und Leser, die dann sagen, na, ich will es eigentlich schon wissen. Das ist natürlich so die menschliche Neugierde. Aber da muss ich auch um Verständnis bitten, dass wir dazu nichts sagen. Wir sind aber natürlich sicher gegangen, dass diese Dokumente echt sind. Wir haben die Banken mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert. Wir haben auch die Behörden mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert. Und diese Überprüfung hat auch ergeben, dass dieses Material authentisch und echt ist.
0: Vielen Dank, Frederik. Gerne. Das war diese Sonderfolge von Auf den Punkt. Alle Infos zu den FinCEN-Files gibt es natürlich in der Süddeutschen Zeitung vom Montag. Und online unter sz.de-fincentfiles, also F-I-N-C-E-N-Files. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste reguläre auf dem Punktfolge erscheint am Montag um 17 Uhr. Bis zum nächsten Mal.